0: Деловая среда Здравствуйте, в студии Владимир Колодкин. В этом выпуске вы узнаете, почему А1 отозвала все свои иски к Евродону и Вадиму Ванееву, из-за чего бывший завод Регаты «Южная столица» не будет запущен и в этом году, реализация каких агропроектов в Ростовской области начала буксовать из-за кризиса, в какой европейский город в летнюю навигацию начнет летать из Ростова «Азур-Эйр», кто стал новым гендиректором «Невза», как устроен бизнес онлайн-школы рисования, расскажет основатель ростовского стартапа Fox архипов а теперь обо всем по порядку мониторинг 27 февраля стало известно, что инвестиционная компания А1 продала недавно приобретенную 40 долю в уставном капитале Евродона главному кредитору производителя индейки, Внешэкономбанку. Подробности сделки не разглашаются. Ранее А1 подала два иска к компании Евродон с требованием признать кредитные договоры с Вебом на общую сумму 24 миллиарда рублей недействительными и один иск лично к главе компании Вадиму Ваниеву с требованием исключить его из совета директоров компании. По сообщению пресс-службы А1, теперь все претензии к Вадиму Ванееву урегулированы. Стоит отметить, что в истории А1 это самый быстрый выход из бизнеса компаний, в капитале которых она участвовала. Бывший завод ростовской группы «Регата» – «Южная столица» вероятнее всего не будет запущен и в этом году. Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова. По ее словам, у нового собственника есть проблемы с согласованием ряда градостроительных документов. Вдаваться в подробности она не стала, отметив, что переговоры осложняются тем, что владелец завода находится в Москве. Как выяснила газета «Коммерсант», новый собственник «Рост алкоголь производства» построил на территории склад, часть которого оказалась за границей, участка, и сейчас решается вопрос о возможном переносе объекта. Кроме того, на предприятии до сих пор не решен вопрос с подключением к ряду коммунальных сетей. При этом модернизацию производства инвестор завершил и готов приступить к производству водки на трех линиях. Выпускать производства планирует бренды, которые «Регата» разливала на площадке и раньше, в том числе и «Белую березку». Проект строительства тепличного комплекса «Донская усадьба» стоимостью почти 5,5 миллиарда рублей заморожен на неопределенный срок. Об этом в своем отчете на прошлой неделе упомянул министр транспорта области Виталий Кушнарев. По его словам, власти теперь намерены вернуть деньги, которые были запланированы на строительство подъездной дороги к комплексу. Напомню, Донская усадьба должна была стать самым крупным тепличным комплексом в регионе с площадью более 18 гектаров. Ранее министр сельского хозяйства Константин Рачеловский в своем докладе об итогах развития отрасли в 2015 году сообщил о том, что помимо тепличного комплекса Донская усадьба, на стадии проектирования до сих пор остается и сахарный завод. Эту ситуацию деловой среде прокомментировал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. Он отметил, что замораживание Донской усадьбы – это не тенденция а скорее исключение. В ближайшее время в области начнется реализация нескольких других аграрных проектов. При этом называть имена потенциальных инвесторов он пока не стал. Мы вместе с Министерством сельского хозяйства областным работаем по целому ряду перспективных проектов. Нельзя говорить, что они уже есть у Ростовской области, но мы делаем все для того, чтобы они появились. Вот чем больше таких попыток построить тепличные комплексы, тем выше будет конечный результат. Не все проекты, безусловно, состоятся, потому что не так много крупных, сильных игроков в этой отрасли, но внимание к ней сейчас повышено, и многие компании, которые прежде этим не занимались, но обладают достаточными ресурсами, они с большим оптимизмом смотрят э, в эту сторону. Если говорить о сахарном проекте, то пока э, не начатой работы на строительной площадке. Хотя потребность в сахарном заводе у Ростовской области есть давно, было бы здорово, если бы работы на строительной площадке начались в прошлом году или в этом году или там пять лет назад тоже было бы хорошо. Это был комментарий гендиректора Агентства инвестиционного развития области Игоря Буракова. По его мнению, многие крупные проекты сейчас находятся в зоне риска из-за девальвации рубля и ощутимо дорожают из-за увеличения стоимости импортного оборудования. Авиакомпания азур Air в летней навигации этого года откроет два новых регулярных сообщения «Ростов-на-Дону-Барселона» Испания и «Краснодар-Барселона». Соответствующее разрешение выдано компании «Росавиацией» в соответствии с сертификатом эксплуатанта, говорится на сайте ведомства. азур Air будет осуществлять полеты в Барселону из обоих южнороссийских городов три раза в неделю. Ранее регулярные прямые рейсы по этому маршруту из Ростова и Краснодара не выполнялись. Напомню, «Азур-Эйр» — это российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту Домодедово. В этом году она вошла в рейтинг 15 крупнейших российских авиаперевозчиков. С начала года перевезла уже больше 2 миллионов пассажиров. Фонд имущества Ростова объявил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства базы отдыха на левом берегу Дона. Согласно планам властей, база отдыха должна будет разместиться на участке площадью около 4000 квадратных метров на улице Левобережная, 8. Начальная цена лота составляет 1,4 миллиона рублей. Шаг на повышение 3%. С победителем конкурса будет заключен договор аренды участка сроком на 5 лет. Итоги аукциона будут подведены 28 марта. Белгородский агрохолдинг Белая птица, работающий на бывших мощностях птицефабрики Оптифуд, купил местные птицефабрики Приазовская, Бройлердон и комбикормовый завод Лиман. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский. По его словам, это позволит компании задействовать мощности по мясопереработке и расширить ассортимент. Как пишет город Н. Гендиректором Приазовской и бройлер-дона в системе Спарк Интерфакс уже значится Дмитрий Гурбич, руководящий Белой птицы Ростов. Ранее эти два предприятия, как и комбикормовый завод «Лиман», входили в структуру российского агрохолдинга «Прода», владеющего птицефабриками, мясокомбинатами и предприятиями по производству кормов и растениеводству». Ростовская область получит 194 миллиона рублей из федерального бюджета на поддержку начинающих фермеров. Соответствующее решение принято правительством России. Поддержка будет оказана в виде грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, а также в виде единовременных выплат на бытовое обустройство начинающим фермерам. В общей сложности федеральные средства получат фермеры из 79 регионов страны на сумму почти 4 миллиарда рублей. Отставки
1: и назначения.
0: На новочеркасском электровозостроительном заводе избран новый генеральный директор. Им стал Алексей Сапунков, до этого занимавший пост технического директора предприятия. Об этом радио Ростова сообщила Людмила Аберкович, руководитель пресс-службы НЕФСА. Согласно принятому решению, новый генеральный директор приступил к исполнению своих обязанностей 1 марта. Стоит отметить, что покидающий пост генерального директора Игорь Щедров переходит на работу в Трансмаш Холдинг на должность заместителя генерального директора по операционно-технической деятельности. Yeah. <sighs> Директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Светлана Соколова покинула свой пост. Об этом сообщил портал «Деловой квартал» со ссылкой на региональное правительство. В настоящее время у департамента нет руководителя, а само подразделение готовится к реорганизации. Накануне губернатор Василий Голубев утвердил предложение правительственной рабочей группы по оптимизации структуры и расходов на содержание аппарата управления органов власти региона. Всего по решению Голубева будет сокращено 150 штатных единиц из числа работников органов исполнительной власти финансируемых из областного бюджета. Кроме этого, глава области анонсировал несколько структурных изменений. В частности, Департамент инвестиций и предпринимательства будет присоединен к Министерству экономического развития, а управление финансового контроля Ростовской области войдет в состав Министерства финансов.
1: Новый бизнес
0: Герой рубрики на этой неделе инженер-программист Роствертола Юрий Архипов. Он рассказал деловой среде о своей онлайн-школе рисования DrawFox. По словам основателя стартапа, проект уникален своим подходом к работе с клиентами и помогает научиться рисовать всем без исключения. В интервью нашему корреспонденту Юрий Архипов раскрыл детали того, как организована и работает школа по онлайн обучению
1: идея бизнеса. Идея создать школу рисования пришла, можно сказать, не совсем внезапно. Мы пытались одно время продавать сборники мастер-классов на дисках. Я познакомился с одной художницей, она создавала мастер-классы, вела эти мастер-классы в офлайн-группах, то есть она арендовала помещения, проводила эти мастер-классы с людьми и как до продажи у нее была эта продажа диска с ее там всеми материалами. То есть люди покупали, потому что нравилось, потому что было доверие к преподавателю. После этого мы хотели начать продавать эти мастер-классы через интернет. Сделали лендинг, начали вести небольшую работу. Мы решили поехать в Ярославль, к другу на свадьбу. И пока ехали в поезде, что-то так сели, призадумались. И тут я вспомнил про замечательный сервис LinguaLeo, о том, как они удачно внедряли игровые подходы к обучению, развивали различные методики. За два дня где-то набросали такой небольшой план о том, как это можно все интересно автоматизировать, как можно сделать какой сервис, что люди там, может быть, будут будут плюшечки какие-то получать за то, что рисуют. «Как это работает?» Мы – сервис, объединяющий преподавателей и учеников. Для того, чтобы нагнать какую-то первую аудиторию, но ну, на самом деле, сейчас не очень большая, но она есть, и люди нас находят, регистрируются, мы создали несколько своих курсов, причем высочайшего качества. Частенько работал с девчонками, художницами, помогал им ставить текст, писал им слова, которые они должны говорить в начале, в конце. У нас предусмотрены на сервисе курсы по различным направлениям. Карандаш, акварель пастель. Сейчас мы в будущем планируем гараж добавить. Это курсы нашей школы. Рисование DrawFox. Также у нас есть на сайте курсы других школ. Вот мы заключили партнерку. Сейчас у нас есть ребята, нашли нас из Екатеринбурга. Они предлагают свои курсы. Когда вы хотите научиться рисовать, ну, во-первых, вы должны, конечно, выбрать направление. Очень многие хотят просто карандашом поначалу, потому что не нужно ничего покупать. У тебя все под рукой. У нас есть на сайте карта обучения. Для каждого курса карта поставляется индивидуально. Мы работаем с нашими преподавателями. Вместе создаем карту, чтобы она была интересна, и в то же время, чтобы она была наполнена важной полезной информацией. Ценовая политика Одно индивидуальное занятие с педагогом стоит очень больших денег. Поэтому видеоуроки довольно популярны в этой, в этой области. То есть у вас есть целый резерв данных, у вас есть, грубо говоря, база данных, которые вы можете смотреть и восстанавливать свои знания. Соответственно, если сравнивать цены, то наши курсы стоят все до 2000 рублей. В один курс входит от 15 до 20 уроков по в среднем 25 минут. Конкуренция Знаете, у нас конкурентов на самом деле очень много Прямые конкуренты есть непрямые По сути, к прямым конкурентам можно относить офлайн школы рисования Куда люди ходят рисовать но туда люди приходят еще и за другим. Они хотят получать эмоции. Они хотят общения. То есть рисовать в группе, это, конечно, совсем по-другому. Ну, во-первых, на это не всегда есть время. Потому что ну, рисовать в течение часа – это очень мало. Обычно хочется рисовать 4 часа. То есть мы проводили тренинг правополушарного рисования. Он вообще длился 6 часов. То есть людям было интересно. Но не все на это могут пойти. То есть, по сути, это такие важные конкуренты. В плане IT, в интернете, подобного сервиса в России я не нашел. «Методы продвижения». У нас неплохо стал работать YouTube-канал. Наши видео доступны даже в поиске. То есть, если вы в Яндексе вобьете рисование с солью в акварели, то на первой странице вы найдете наше видео. YouTube дает хороший трафик. На нем лежат открытые видео со всех курсов. То есть, те, которые бесплатными являются. Человек может их свободно смотреть. Причем, ну, конечно, у нас не очень много просмотров. Сейчас около 100 тысяч всего на канале. За последний месяц количество наших подписчиков очень сильно увеличилось. Канал существует с мая. И вот с 8 мая на YouTube-канале до конца этого года было что-то в районе 1400 подписчиков, а на конец февраля уже 200. И причем вот этот момент, такой скачок, пик, как раз нас люди стали находить через поиски на наши видео. Не нашу школу, на видео. Инвестиции и окупаемость. Мы общались с одним инвестором, он был очень сильно заинтересован нашим проектом. Но, не знаю, в последний момент я, у меня как-то сработал в голове пунктик, что я не захотел брать. Мне кажется, это потому что я совсем товарищ неопытный, и это мой первый проект, и мне его жалко отдавать на растерзание. Потому что я знаю, как это происходит. Это бизнес, покупают, берут доли, увеличивают капитализацию, начинают опять его перепродавать, терзать. И тут уже никакой творческой работы нет, ничего. То есть, ну, по сути, ты теряешь... Основную идею базовую, свой проект превращается в другое. Да, это вариант, это путь заработать деньги. Но если бы это был не мой первый проект, я бы даже не думал. А вот первый, из так много сил положено, так жалко. В итоге я решил не брать инвестиции. А своих денег я потратил около 300 тысяч на развитие проекта. Сейчас как бы где-то половина суммы окупилась. Планы по развитию. А перспективы большие. На самом деле у нас все ребята очень сильно верят в проект. Вообще все. И верят в проект что мои знакомые и незнакомые. И все, кто видит, говорят, что всем очень нравится. Просто нам надо получше поработать, наверное, над SEO. Нас не находят люди. Когда начнут находить, тогда будет окупаемость. Мы сейчас планируем проводить серию мастер-классов о циферблате. Вот буквально, я не знаю, весной, наверное, будем запускаться уже Потому что у нас в планах на этот год к сентябрю открыть школу рисования свою в Ростове, офлайновую, Потому что у нас все-таки есть поддержка пользователей в интернете. Если у нас будет еще и офлайновая школа, то это будет очень даже хорошо.
0: Руководители ростовских оффлайн-школы рисования уверены, научиться рисовать в интернете очень сложно, но признают и плюсы таких курсов. К примеру, директор школы креатива Ирина Шпакова поделилась своим мнением о проекте Юрия Архипова. Ну,
1: плюс в любом случае в том, что ей возможность повысить навыки рисования, но в любом случае должен вложиться онлайн-урок на какую-то определенную базу, которая должна существовать у человека. Просто так с нуля это сложно будет. Можно разочароваться в рисовании в общем-то, Через онлайн-уроке. проще будет сделать плюсы контакта. Вопросы живые, вопросы, которые сразу возникают и получаешь на них ответ. Плюсы в онлайне, то что можно большое количество художников посмотреть уроки, увидеть их опыт, найти что-то для себя интересное.
0: Несмотря на все упомянутые минусы, Юрий Архипов уверен в успехе своего проекта Draw Fox и планирует выйти на окупаемость уже в этом году. На этом у меня все. Над программой работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Александр Цибенко. Приумножение вам и здоровья До следующей деловой среды. Деловая среда. Владимир Колодкин на радио Ростова. Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на радио Ростова 101,6 FM.